0: Allemaal. We starten vandaag met de 60e editie van de Business Season Talks. We maken alles bespreekbaar over Accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. En wil jij op de hoogte blijven van dat wat er speelt in de Accountancy? Abonneer je dan via Spotify op ons kanaal van de Business Season Talks, zonder spaties, zodat je direct op de hoogte bent van uh, wanneer er een nieuwe aflevering is gepubliceerd. En als je deze sessie heel leuk vond, dan vinden wij het ook leuk dat je je reactie daarachter laat. Vorige week vond de toekomst van de Accountancy Opleiding Centraal. En de uitspraak van Koen Bongers dat de opleiding echt heel goed is, maar dat we misschien ook wel een beetje heel veel doen. Waarbij werd gerefereerd aan communicatie, regels, verbanden, ethiek, psychologie, nog los van onze basiswerkzaamheden. Dat is mij zeker bijgebleven. En het is mooi om te horen dat een aantal gasten hebben meegedaan aan de interactieve sessies van het project Stip aan de Horizon. Om tot een blauwdruk te komen van de Accountancy Opleiding die toekomstbestendig, studeerbaar, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig is. En dan naar vandaag. Zoals gezegd, editie 60 wou we het gaan hebben over relatiemanagement... tussen de accountant en de MKB ondernemer en de ontwikkeling in een mqb. Uh, en als we het over MKB hebben, dan hebben we het niet alleen over de controle... maar juist ook over de samenstel- en de adviesdiscipline. Vandaag zal de sessie worden afgetrapt uh, door Alex Muzikaal... en zal Mark de actualiteiten bespreken... En tijdens ons gesprek zal de chat geopend blijven en heb je de mogelijkheid om mee te praten. En steek in dat geval ook even je digitale hand op. Arif, mag ik jou vragen om te starten met introduceren van onze gasten?
1: Zeker. Uh, sessie 60, zei je, leer. dan moest ik wel even, even nadenken van, wow, uh, inderdaad, 60 sessies uh, Business Season talks. Uh, het lijkt alsof we gewoon uh, gisteren waren gestart. En uh, ja, geweldig om uh, nu de 60e sessie samen met... Niels, Jan-Pieter en Rob uh, te mogen hosten. Um, nou ja, om uh, hen kort te introduceren, Niels uh, van Nieuw-Amerongen. Niels is hoogleraar en waarschijnlijk verantwoordelijk voor uh, de accountieopleiding aan Nijrode. En is directeur-eigenaar van VNA, audit, consultancy en training. Um, verder hebben we Jan-Pieter Boot. Jan-Pieter is voorzitter van het bestuur van Ruitenburg Adviseurs en Accountants. En is een ja, uh, reisfanaat, uh, zo te zien op de foto. En uh, tot slot hebben we Rob Watenburg en Rob is uh, partner bij Van Velsen uh, Accountants en Adviseurs. Um, ja, welkom alle drie. Uh, we gaan uh, vandaag het hebben over uh, de MKB en de ontwikkelingen binnen, binnen het MKB en hoe, uh, hoe prachtig MKB uh, uh, is. Uh, maar voordat we uh, ja, met, uh, met het onderwerp gaan starten, uh, hebben we altijd uh, uh, natuurlijk Alex die uh, zijn muzikale inbreng uh, zal, uh, zal geven. Alex, the floor is yours.
2: Dankjewel. Uh, dankjewel. Uh, goedenavond. Uh, vanavond gaat het over het MKB. We zeggen vaak het MKB alsof het één koepelbegrip is. Maar er zijn zoveel smaken in focus, type, omvang. Uh, en daarnaast verandert het MKB ook. En zien we ontwikkelingen in de markt, waaronder fusies, overnames en, en ook groter wordende accountantskantoren. Versus hoe het lang geleden was. Uh, dat deed me denken aan het volgende nummer. Thuis heb ik nog een kaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij heeft van de ven.
3: Een kroeg, een
2: juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En
3: langs
2: het tuinpad van een vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter. Dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen, boerenbloemen en het. Maar blijkbaar het ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd. En al nou zijn ze op de voeten weg. En ze ziet hoe rijk het leven is, we zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dat kun je zien. Hoe of het bankcel staat bij mij en het is samen met Pesciro. De het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Lekker, Alex.
0: Mooi gedaan. Dank je wel. En, en, en we dachten je, Nederlands? Dan doe ik gelijk twee coupletten en een refrein? Ja. <laughs> <laughs> ja,
2: ik denk dan mag het van Haken. <laughs>
0: <laughs> nou, ik kan het waarderen, want dit is op het Nederlands gebied toch wel een klassieketje zou ik willen zeggen.
2: Uh, ik vind het echt, ja, Ik weet niet wat het is, man, maar ik word hier gevoelig van altijd. Dus ik dacht, uh, ja, een beetje nostalgisch misschien, maar het is toch echt een, een prachtig nummer van meneer Wim Sonneveld. Dorp. Zeker.
0: Ja, top.
1: Dankjewel, uh, Alex. Altijd.
2: Hey, maar een hele fijne sessie. Hier.
1: Ja, dankjewel, Alex. Dan gaan we gelijk door naar de actualiteiten. En daar hebben we Max je voor.
4: Ja, dankjewel. Nou ja, ik moet zeggen dat uh, ik, ik was ook wel even geroerd. Want uh, ik heb, ik heb me gelukkig natuurlijk met uh, ge even Um, want het, is, het heeft alles te maken inderdaad met snelle groei van, uh, van sommige steden. En ik heb, um, als het dan toch over het MKB gaat, ik heb vorig jaar een, uh, een, een boek geschreven voor een MKB onderneming bij ons in het dorp. En um, in, in verhalen over het dorp over de jaren 60, 70, 80 kwam het lied van Wim Sonneveld nadrukkelijk langs. En, en er zijn zelfs mensen die zeggen het was naar nou dat dorp gemodelleerd. Omdat het in de jaren 60 zo gigantisch snel begon te groeien. En inderdaad al die betonnen dozen ontstonden. Dus dat, dat kwam je in de lokale krant inderdaad nog tegen. Dus dat, het is zelfs erg in het, in het boek wat ik heb geschreven aangehaald. Dus dat is wel heel grappig. Dus het raakt me wel. Dankjewel uh, Alex. Prachtig. Dankjewel Mark. Oké. Okay. Um, maar goed. Gauw naar het accountants nieuws. Ik heb weer drie onderwerpen gekozen waarvan ze hopelijk, uh, die hopelijk een beetje aansluiten op de discussie van vanavond. En, en een beetje uh, herkenbaar zijn voor de MKB-praktijk. Dus ik heb het deze week even niet over het nieuws over de splitsing van EY. Dat komt de volgende keer wel weer. Dat blijft maar langskomen en iedere keer is er wel een actualiteit. Dus dat laten we dit keer even gaan. Even drie andere dingen. Uh, we zijn met allemaal mannen vanavond zie ik. Maar uh, toch even je ziet over vrouwelijke ondernemers. Vorige week was het uh, internationale vrouwendag op 8 maart. Um, en er kwam een bericht langs, uh, Nederlandse vrouwelijke zelfstandigen vinden de flexibiliteit en het maken van impact het allerbelangrijkste om te kiezen voor ondernemerschap. He, en pas op de zesde plaats bij de argumenten komt het verdienen van meer geld. Nou, dat blijkt uit onderzoek van het bureau PM2 onder 800 vrouwelijke ondernemers. En ondanks lange dagen halen vrouwelijke ondernemers vooral energie uit het ondernemerschap. 68% vindt de keus voor het zelfstandig ondernemerschap de beste keuze die je ooit gemaakt hebt. Er zijn niet alleen voordelen aan het zelfstandig bestaan. Vrouwelijke ondernemers ervaren ook een druk bestaan. Hebben soms meer last van hun gezondheid. En de weinige vrije tijd die erover is, die wordt dan nog vooral besteed aan de kinderen en de partner. Dus intensief, maar um, toch vinden ze het een hele mooie keuze. Dat is wel mooi om te memoreren. Dan een typisch ander MKB ding wat uh, de laatste week toch uh, duidelijk in het nieuws kwam. De coronaschulden. Zo'n 73.000 ondernemers hebben nog niks afgelost op hun belastingsschuld. 30.000 ondernemers hebben een gedeeltelijke betaalachterstand en het kabinet roept ondernemers op tot actie. Um, uh, ze worden ook gewezen op mogelijkheden voor extra uitstel en voor hulp als ze ondersteuning nodig hebben. In, in februari hebben ondernemers met een betalingsachterstand al een brief ontvangen met informatie. En deze maand krijgen ze allemaal nog een brief met daarin ook een overzicht van die schulden. Want dat was niet meteen duidelijk soms hoeveel dat was. Nou ja, sommige ondernemers hebben te weinig vet op de botten om die coronaschulden te kunnen afbetalen. Dat zegt de ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. En die vreest vooral dat bijvoorbeeld in sectoren als de horeca en de detailhandel misschien wel 10.000 op een kopje onder kunnen gaan. Nou, we hebben tijdens de coronajaren heel weinig faillissementen gehad. Maar er lijkt misschien toch wel een soort inhaalslag langs te kunnen komen de komende tijd. Dus dat is wel zorgwekkend. Nou, als het dan over zorgwekkend gaat, dan moet ik toch eventjes ook memoreren. En dat is wel iets verder van huis, maar misschien toch ook weer niet. De bankencrisis. De ondergang van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Hè, um, en niet alleen die, maar nog twee andere banken ook uh, in Amerika. Die heeft daar ook weer flinke gevolgen voor bedrijven. En die gevolgen kunnen ook internationaal groot zijn. En het, uh, nou ja, de, de berichtgeving erover groeit en groeit. bijna niet bij te houden. Nou, de Nederlandse bank die zegt, Nederlandse banken zijn weerbaar. Hè, ook voor rentestijgingen. Maar ja, toch begint iedereen ook weer te vrezen voor toestanden zoals in 2008... Tijdens de bankencrisis. Eh, en wereldwijd hebben banken in de laatste twee handelsdagen. Nou, ik schreef dit vanmorgen, misschien is het cijfer inmiddels alweer heel anders. zo'n 435 miljard euro aan beurswaarden zien verdampen. Eh, door de onrust na het omvallen van het SCB. Wat een bak met geld. Nou, en de vraag daaruit, en die speelde natuurlijk de vorige crisis ook heel nadrukkelijk. zijn banken straks weer ook zeer huiverig, bijvoorbeeld voor leningen aan ondernemers in het MKB. We wachten het af, het gaat razendsnel, het is pas een paar dagen aan de gang en toch. Schrijven de grote media bijna over niks anders meer. Dus uh, kijken wat dat wordt in de, in de komende periode. Maar uh, het maakt onrustig, laat ik het zo zeggen. Dat was mijn nieuws. Dankjewel, Mark.
1: Ja, om gelijk met dat laatste te beginnen. Um, ja, Jan-Pieter, hoe, hoe lees jij dat laatste artikel over, over de bankcrisis? En uh, de, denk je dat banken uh, huiverig zullen zijn
3: om uh, leningen te strekken aan ondernemers in het MKB? Ja, ik heb er geen bijzonder verstand uh, van. Maar ik sprak van de week toevallig een aantal uh, vermogensbeleggers. Uh, uit uh, Londen. En daar was dit ook een van de belangrijkste onderwerpen die werden besproken. En zij hebben, uh, net als vele anderen. geprobeerd uh, de, deze crisis dan te analyseren. En ze geven aan dat in ieder geval de, de oorzaken hiervan. fundamenteel anders zijn dan wat er in 2008 allemaal gebeurde. En dat mm -hmm. ze eigenlijk um, geen kettingreactie verwachten. Uh, zoals dat toen wel gebeurde. Uh, dus zij zaten er. ...in die zin wel uh, anders in dan, uh, uh, dan destijds. En ja, ik, zeg, ik, 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 heb, er, ik heb er geen verstand. van. ...ik denk dat het in die zin ook wel meevalt. Het is dus niet een, een soort bubbel, uh, denk ik, uh, dat er gebeurt. Maar ja, ik, 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 ik weet er onvoldoende van om er, uh, om er echt iets van te vinden. En ik uh, vind het fijn dat, uh, dat uh, de mensen die daar wel verstand van hebben... ...in ieder geval er heel ontspannen in zitten... ...en denken dat het wel, uh, wel mee zal vallen. En in ieder geval niet uh, uh, direct uh, de Nederlandse economie of de Nederlandse banken... Uh, laat staan dat de Nederlandse MKB gaat raken.
1: Ja, ja dankjewel Jan-Pieter. Hoe kijk jij hier tegenaan, Rob? Um, vooral ook zeg maar in relatie richting, richting het MKB. Um, zal, zal dat enige impact hebben? Of, of, en, en waarom zou dat, zou dat impact hebben op het MKB-bedrijf?
5: Um, nou, ik denk niet dat het op, uh, op dit moment heel snel acuut een, een impact zal hebben. Um, het is sowieso al dat uh, mkb-ondernemers op dit moment al heel veel moeite hebben... om bij banken gewoon een reguliere financiering te kunnen, te kunnen krijgen. En dat is nu al een aantal okay. jaren aan de gang. Dat wordt steeds lastiger. Je ziet steeds vaker dat er uh, gestapeld gefinancierd moet worden. Nee, dus naast een bank uh, met uh, factoring of met leasing... of welke andere vorm dan van financiering te werken. Ja. Um, dit gaat niet een heel acuut gevolg hebben. Maar... Um, de, de hoeveelheid compliance die er nu al vanuit de banken bij het mkb neergelegd wordt, ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat, dat is enorm en ik ben wel bang dat er nu nog meer compliance ontstaat, die uiteindelijk wel bij de banken in Nederland ook doorgevoerd gaat worden, waar we nog meer last van gaan krijgen.
1: Ja, dat is meer regel, uh, regeldruk zeg je. Ja. Um, en, en met betrekking tot het tweede artikel daarop om nog even bij jou te blijven, met betrekking tot die trend. Uh, uh, dat, dat ondernemers de coronaschulden niet kunnen betalen en uh, ja, weinig vet op de potten hebben. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Is dit iets wat je ook ziet zeg maar, in, de, in, ja, in je dagelijkse werkzaamheden?
5: Um, ja, uh, wij hebben als uh, accountskantoor uh, van Velsen niet zo heel veel horeca aan detailhandel. Ook niet heel veel uh, klanten met uh, uitstel van, uh, van uh, uh, betalingen van hun belastingsschulden. Uh, maar daar waar het zien... Dus ik ben ook wel bang dat het uitstel van executie is. Het is toch al heel lang dat uh, die bedrijven het al lastig hadden. Ja. En, uh, door de corona helemaal op achterstand zijn gekomen. En als het voor corona al niet een uh, vetpot was... Hoe, hoe ga je dat dan de jaren daarna... Wel nog veel meer vet creëren... Dat je die schuldenberg die je opgebouwd hebt... Wel terug kan betalen. Dus ik ben wel... Ik zie daar wel, zeker in bepaalde sectoren, hè, wat Hans Bies vanzelf ook zegt... Euh, ...zie ik daar problemen ontstaan. Ja, ja. En okay, Eigenlijk wel het advies, en dat met name ook wel naar accountants toe... ...van ja, probeer niet tot in eind der uh, tijden te zorgen voor nog een keer herfinanciering. Hè. Er is uiteindelijk altijd wel iemand die uh, voor 12% of meer iets van financiering wil regelen... ...maar dat komt bovenop datgene wat je al uh, aan, uh, aan rentelasten hebt. En als het dan niet te betalen is, wordt het alleen maar lastiger. Het is uitstel van executie. Misschien is ja. een zachte landing een van de scenario's die ook onderzocht moet worden bij heel veel van, van deze klanten. Ja, dus uh, goede analyse. vanuit ons uh, als MKB-accountant, ja. onderzoeken. Ja, goede analyse Rob.
1: Um, ja, en dan het ja, eerste artikel als die was laatste behandelen. vrouwelijke ondernemers. Ja, je, bent, je bent geen vrouw nieuws, maar um, <laughs> jij, bent wel jij bent wel ondernemer. Um, uh, wat zijn voor jou de, ja, de nadelen van van, van ondernemer?
6: Oh, uh, nou, op zich, ik zie niet zo gek veel uh, nadelen. Als je um, echt een beetje ondernemersbloed in je hebt, dan ben je denk ik toch wel ergens wat opportunistisch. Um, waarbij ik wel denk, dat lees je ook wel een beetje in het artikel van uh, vrouwelijke ondernemers uh, terug. Um, elk voordeel heeft zijn nadeel, zei uh, Kruijval. Dus uh, aan de ene kant uh, um, uh, zie je zeg maar dat uh, uh, er heel veel uh, positieve dingen meekomen. Ondernemerszin en energie, ondernemerschap zelf. Uh, geld is eigenlijk van secundair belang. Nou, dat is dan positief. En uh, uh, vrouwen zijn niet minder hard gaan werken. Nou, ik, ik herken dat ook uit mijn uh, uh, tijd uh, nadat ik vertrok bij, uh, bij EY. Uh, waar ik overigens een, een hele mooie tijd heb gehad. Uh, maar als je dan voor jezelf gaat, gaat beginnen, dan zie je dat er ook wel een wereld daar buiten is. En um, ja, ik ben eigenlijk sinds die tijd, ook net als die vrouwen, uh, niet minder gaan werken. Maar ik denk wel dat ik meer energie heb gekregen. En uh, er ook heel veel voldoening uh, meer voor terug heb gekregen. Ik, in de positie waarin ik nu zit, ben ik ook in staat om uh, best wel veel impact te hebben. En um, nou ja, dat probeer je natuurlijk niet te misbruiken. Maar dat geeft je wel heel veel energie als je echt heel veel... ...accounters uh, kunt helpen... Uh, ...naar een volgend level. dus uh, ja, Het onderstreept het een beetje. En ik denk dat... Uh, um, nou ja, ...in die zin vind ik het dus niet typisch vrouwelijk. Um, maar het is wel goed nieuws in het algemeen. En uh, ik denk dat... Uh, uh, ...Nederland ZZP-land is... ...bij uitstek, dus dat zullen... ...vele mensen uh, uh, met mij van mening zijn. Ja. Nou,
1: nou, en dan met jou af te sluiten... ...Jan Pieter. Uh, hoe kijk jij hier naar, naar het ondernemen? Welke nadelen ondervind jij... Of, uh? Of heb jij ook net als uh, nieuws vooral voordelen in het ondernemen?
3: Nou, ik, ik was eigenlijk verrast over uh, de, de, de uitkomst van dit onderzoek. Met name dat uh, wordt aangegeven dat de flexibiliteit uh, een van de grote positieve punten is van ondernemerschap. En ik zou denken dat, uh, dat, dat suggereert bijna dat die flexibiliteit uh, in, in loondienst er dus niet is. Hè? Dat dat niet kan. En dat vind ik zo onbegrijpelijk. Ik zou vinden dat... Uh, hè, dat uh, zeker in de, in de tijden waarin we leven met de, de, de schaarste de arbeidsmarkt. Dat dat ook gewoon in een loondienstzetting die flexibiliteit er zou moeten zijn. Hè, dat is iets van een van de speerpunten die wij hebben in, in, de, in de markt. Hè, die die balans tussen werk en privé. Ja, iedereen worstelt daarmee. Hè, dan zou je toch ook in, in, buiten ondernemerschap prima um, um, je weg moeten kunnen vinden. En ik denk dat dat uh, de, 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 gewoon in de praktijk meer speelt bij vrouwen dan bij mannen en we zien dat bij ons onderneming ook. Hè, er werken meer vrouwen bij Ruitenburg dan mannen. En, hè, omdat wij ook die, die mogelijkheden hebben om, uh, om dit vorm te geven. En, en, en de vlucht zeg maar, naar ondernemerschap om dan die flexibiliteit te hebben, hè, dat is echt zonde. Dat, dat zou wat mij betreft niet, uh, niet hoeven. Ja,
1: duidelijk. Uh, Leo, denk dat wij uh, kunnen starten met het onderwerp.
0: Ja, en laten we dan starten inderdaad met het uh,
1: relatiemanagement.
0: Niels, als ik uh, zo vrij mag zijn en je bekleed met een mooie Nederlandse zin, heb ik uh, hier ook opgeschreven. De leerstoel Christian Netherlands MKB Accountancy. Uh, om meer wetenschappelijk onderzoek te doen in het van het woord, uiteindelijk naar het MKB. Uh, en in je oratie van 9 juni uh, vorig jaar uh, blijkt eigenlijk ook dat je een eigen kijk hebt, uh, of het denken, wellicht uh, over de relatie tussen de accountant en de ondernemer. Waar je toen aangaf, beide partijen worden er beter van. Kun je dat dus uh, nader toelichten? <laughs>
6: Ja, dat is, een, uh, dat is een mooie introductie en ik, ik, ik hoop dat, het ook, dat ik het ook uh, waar kan maken. Maar um, laat me eventjes als, als achtergrond uh, van mijn oratieverhaal uh, zeggen dat um, er in de wetenschap ook steeds meer aandacht komt voor uh, de sociologie. En we hebben uh, bijvoorbeeld in de achterliggende tien jaar is er heel veel gedaan met PKI en met vaardigheden. Alles wat uh, uh, ook in het kopie van de accountant zich uh, uh, afspeelt maar relatief weinig op uh, relatiegebied, dus op de sociologie. En um, ik denk dat dat een beetje een braakliggend terrein is. En misschien ook wel vanuit het verleden een beetje een vies, uh, vies woord is. Maar uh, het trof dat er uh, uh, twee jaar geleden... Uh, in een vooraanstaand internationaal tijdschrift door uh, professor Roberts Nechel... voor velen van ons een, een heel bekende hoogleraar... internationaal zeer vermaard, veel publicaties... Uh, Tonagevend, die heeft het uh, concept gelanceerd van Auditing as a Service. En die zegt eigenlijk van ja, die hele agency theorie zoals we die uh, al, al nou, misschien wel sinds 100 jaar kennen van de onafhankelijke en ook afstandelijke accountant. Het wordt eigenlijk ook wel tijd voor een nieuw paradigma. De accountant zou uh, er veel beter aan doen om te gaan samenwerken met de klant. En uh, dat heeft dan ook een positieve uh, relatie met auditkwaliteit, zegt hij. Nou, daar ben ik wat verder op door gaan denken. En een van die elementen is van, ja, hoe krijg je nou een klant uh, beter in uh, de samenwerkingsmodus? Dat is eigenlijk als je vanuit het sociologische principe van de wederkerigheid uitgaat. En dat is uh, het principe van voor wat hoort wat. Dus dat de klant de uh, controle uh, niet opvat als een moetje. Het is nu helemaal verplicht. Uh, de accountant doet zijn ding en wij ondergaan het keurig. Uh, nee, het gaat om het principe van wederkerigheid, uh, waarbij de klant er ook zeker uh, baat bij heeft dat er een goede controle wordt uitgevoerd. Nou, je kunt mm -hmm. aan allerlei dingen denken, maar een van de dingen is bijvoorbeeld van, als je een klant in een meewerkmodus krijgt, uh, dan gaat de audit ook uh, uh, nog efficiënter uh, verlopen. Uh, en leidt dat ook bijvoorbeeld tot een uh, lagere nota, uh, veel minder stroperige processen. Uh, veel werkbaarder uh, verhoudingen. Uh, dus je hebt ook veel meer plezier aan elkaar. En waar we het ongetwijfeld later nog over gaan hebben. Is over uh, de natuurlijke adviesfunctie. Ja. Nou, dat en... is zelfs korte aftrap.
0: Ja en, en naar de begrippen die je noemt. Ook uh, de, nou, de laag nood aan, betere relatie. Uh, minder stroperige processen. Dat moet uh, iedere ondernemer aanspreken. Zou je zo denken. Uh, maar ik kan me wel voorstellen. Dat de wederkerigheid en voort wat hoort wat. Ook. Uh, je noemt net audit zeg maar, maar ook zeker speelt in, in, in de, advies, uh, de adviestak, of een samensteltak wellicht.
6: Ja, hoewel je wel ziet dat in de samensteltak uh, van oudsher iets minder uh, met onafhankelijkheid of uh, uh, dat dat een beperkende uh, factor ook is. Um, uh, je hebt daar natuurlijk wel de, de, het principe, het fundamentele beginsel van de objectiviteit. Mm -hmm. uh, en ik denk het algemeen dat, als, ik heb zelf ook uh, tot voor kort in de accounterskamer gezeten, dus heb veel tuchtcases uh, voorbij zien komen. En die spelen zich juist af in dat samenstelvak, uh, uh, waar uh, best wel die objectiviteit, een van de dingen is die steeds uh, uh, weer terugkomt. Uh, ja. Maar uh, laat ik zo zeggen, ik denk dat de principes van wederkerigheid uh, in de samenstelpraktijk net zo hard opgaan als in de controlepraktijk. Ja, en, en Rob,
0: mag ik jou daar eens over doorvragen? Uh, voort wat, wordt wat? Uh, klinkt het ook bekend als je, uh, in jouw relatie met klanten?
5: Um, nou, het wat hoort wat, dat zit uh, bij mij iets anders, maar uh, ik denk dat als jij jezelf openstelt en de klant zich openstelt en dat er een uh, basis van uh, uh, vertrouwen is onderling, dat je zowel in de audit als in de adviespraktijk uh, veel beter je werk kunt doen. Op het moment dat er een sprake is van wantrouwen in de auditrelatie, uh, uh, dan ja, ga je je audit anders inrichten. Uh -huh. uh, gaat de klant zich anders opstellen. Op het moment dat er sprake is van uh, vertrouwen in, uh, in de adviesrelatie, weet je ook wat de klant uh, uh, wil. Je weet zijn strategie. Je kunt daar dus zeg maar, ook je, je ongevraagd advies, waar heel veel klanten graag uh, voor willen betalen. Hè? Dus uh, dat verwachten van een accountant. Ja, ik, ik wil niet alleen een jaarrekening, ik wil ook dat je ongevraagd advies komt. Dat kan pas op het moment dat je weet wat er bij die klant speelt. Dat dus je een vertrouwensrelatie met elkaar hebt. En uh, Ik weet niet of je dat uh, wederkerigheid moet noemen. Maar het gaat met name om uh, uh, ja, een stuk openheid naar elkaar toe.
0: Ja. Heb jij een, een mooi voorbeeld wellicht van een succesvolle samenwerking met een, uh, uh, met een klant?
5: Oh, ik heb heel veel voorbeelden. <laughs> <laughs> Jeetje... Uh... Ja, dat, 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 dat gaat over, uh, uh, als, je, als, je, als je mensen echt goed kent en weet dat zij op een gegeven moment op hun tenen lopen met, het, uh, met de bedrijfsvoering, uh, kinderen te jong zijn om het over te nemen uh, en dat je dan met elkaar naar een oplossing kan werken dat de kinderen wel in de toekomst in het bedrijf kunnen doorgroeien, maar dat er een, uh, zeg maar een soort tussenpauze, een, een interim directie uh, ...aangesteld wordt waarin je uh, uh, zeg maar de, de, de continuïteit van het bedrijf garandeert, uh, de familie het bedrijf behoudt... ...en de kinderen hun kansen behouden om, om binnen het bedrijf in te groeien. Uh, dan heb je uh, ja, een enorm uh, waarde toegevoegd bij je, bij je klant. Dat is dan een adviesklant, een samenstelklant... Uh, maar op het moment dat je daar één keer per jaar komt voor een jaarrekening of voor een fiscale aangifte, ja, dan, dan weet je dat niet. En ik denk dat je op het moment dat je je klanten goed kent, ook die vragen kan beantwoorden.
0: Ja, ja en, en Niels, als je één keer per jaar bij je, je klant langskomt, daar vind jij vast wat van.
6: <lacht> ja, nou, daar vind ik wat van. En ik vind ook, zeg maar, maar dan ga ik heel eventjes toch naar de controlesetting terug. Ik vind er ook wat van, als je even los van coronatijden, waarin je uh, beperkingen hebt uh, gehad om bij je klant over de vloer te komen, maar ik vind, het, vind er ook, ook wat van als je uh, de controle op afstand uitvoert. Hè. Je moet gewoon, uh, eigenlijk gewoon uh, regelmatig uh, in het bedrijf uh, van de klant gewoon, uh, rondlopen, daar de sfeer op snuiven, uh, zien wat er gaande is, en ook vooral uh, ter plekke, uh, fysiek, uh, uh, ...proberen een relatie op te bouwen. En, ja, maar, ja dit, fysiek
0: werkt dat beter dan, uh, dan uh, achter de scherm.
6: Ja, zeker, zeker. Het heeft uh, uh, een opbouwende werking, hè, dus je kunt daarmee gewoon werken, werken aan een relatie. Maar het heeft ook een soort van... Uh, uh, ...ja, hoe zeg je, dat is wat negatief dan misschien, maar het, uh, een preventieve werking. Dus uh, als, als we de account het regelmatig langs zien komen dan weten ze ook, die is er ook.
3: <laughs>
6: mm -hmm. Dus um, als, als ze nooit een accountant zien, en dat zie je bijvoorbeeld ook wel eens in een aantal, aantal tuchtcases, waar je ook bijvoorbeeld meerdere uh, aandeelhouders hebt, en je hebt niet met, met alle aandeelhouders regelmatig uh, uh, gesprekken, ja, dan kan het maar zo zijn dat je ook de band met één of meerdere van de opdrachtgevers ook, ook weer, weer verliest. Dus ja, je moet er gewoon zijn. Dat is eigenlijk het uh, verhaal. Ja, en Jan-Pieter?
0: En uh, wellicht heb je kunnen nadenken ook op de vraag van uh, die ik net stelde aan Rob. Uh, heb
3: jij ook een mooi voorbeeld van een samenwerking uh, uh, met een, uh, nou, een klant? Nou, ik, ik, ik denk dat erop terecht zei. Is, uh, we hebben heel veel voorbeelden. En dat is denk ik kenmerkend voor, voor die, die relatie die de accountant heeft in het MKB met, met de klant. En ik heb er zelf ook over dat fenomeen na zitten denken, waar, waar, waar Niels heel veel heeft uh, nagedacht. Die auditmarkt. Uh, die Saamstemarkt werkt daar toch uh, anders in. Hè? Want de economische. Uh, Principes in de samenstelmarkt. He, die, die zijn eigenlijk heel bijzonder. He, als je daar met, dus met een economische blik kijkt naar wat daar gebeurt. He, dan samenstellen is, is niet zo heel bijzonder. He, ja, samenstellen is, is eh, bijvoorbeeld heel goed te automatiseren. Het is technisch gezien niet ingewikkeld om een complete jaarrekening volledig te, te automatiseren. En, en ook het eindproduct is ook niet super onderscheidend. Ik kan geen betere jaarrekening maken dan Rob. He, en, en het is gewoon een soort... Een soort standaard uh, product in, in zekere zin. En dan zou je verwachten hè, dat in zo'n setting... dat dan de prijs uh, heel erg um, van groot belang is. Zeker ook omdat het een markt is die dus niet wettelijk beschermd is. Hè. Dat is in die zin heel anders dan die auditmarkt. Hè. Die is gewoon wettelijk beschermd. De samenstelmarkt is open. Iedereen mag samenstellen. Iedereen mag hè, toetreden. En toch gebeurt dat niet. Er is geen toetreding in die markt. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En... en um, uh, uh, mijn, mijn theorie daarover is dat dat komt door die relatie tussen die klanten en die accountant. Ja, want uh, in de markt worden, uh, soms wel, wordt het soms wel eens geprobeerd hè, om tegen hele lage kosten uh, een samensteljaarrekening aan te bieden. Uh, vijf jaar geleden zijn volgens mij twee en zes accounts nog gratis jaarrekeningen. Ja, zou je toch denken dat uh, klanten daar toch heel gevoelig voor zijn? Gratis jaarrekening klinkt toch als een fantastische uh, aanbieding. En toch, uh -huh. hè, oh, zij zitten ook bij ons in de buurt, er is geen klant overgestapt. Hè, als je de jaarrekening van 2002 bekijkt, dan zie je dat ook terug daarin. Hè, ze zijn er helemaal niet succesvol in. Hoe komt dat nou? Hè, dat zit natuurlijk in die, in die relatie. Hè, dus waar, waar dat misschien voor de audit, wat, die afstandelijkheid, en vooral natuurlijk door de regelgeving ook weer ingegeven is, hè, de, zie je dat in, in, in die samenstelrelatie, in die adviesrelatie, is die, is die band er eigenlijk altijd. En die is heel sterk. En die is. Die is super uh, bepalend in de economische principes. Hè. Ik vertaal het naar economische principes. De prijselasticiteit in de samenstelmarkt is nagenoeg nul. Dat is echt heel laag. Hè, maar, is het,
0: is, maar zeg je dan eigenlijk dat de jaarrekening een soort product is om met elkaar in gesprek te komen? Want als accountant ja, ook in de samenstelafdeling heb je natuurlijk wel wat verplichtingen.
3: Ja, ja tuur, tuurlijk. Maar dat is, daar kunnen we, kunnen we het ook over hebben. Je moet, wat, je moet daarin uh, dingen doen. Hè, maar uh, hè, ik kijk... In, in technische zin zou je, zou je het helemaal kunnen automatiseren. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. En je kan gewoon van A tot Z. Hè, de, de, ik zeg al er zijn meer, meer straten dan journaalposten. Hè. Straten kunnen ook allemaal automatiseren en digitaliseren. Ik bedoel, hè, en, en, en Journaalposten kan dat ook. En, en ja, je moet als accountant dingen doen. Hè. Nou, dat, 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 dat moet je doen. Uh, maar uiteindelijk hè, zou je dan kunnen zeggen... dat één uur van een accountant kan je een mee maken. Hè, de economische waarde 300 euro. En toch gebeurt dat niet. En toch gebeurt het niet. Hè? De jaarrekeningen gaan niet voor 300 euro. Eh, en, en die jaarrekeningen. Hè, ook onze klanten betalen daar uh, meer voor. En wij moeten weer werkzaamheden doen. En we worden niet afgestraft in die markt. Hè? Er is geen toetreder die zegt. Nou, hè, ik, ga nu, uh, ik ga nu die markt helemaal veranderen. Door dat compleet te automatiseren. Nee, ik, maar, ligt dat... ja? maar ligt dat
0: ook niet aan, 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 aan een soort full service dienstverlening. Die je doet zeg maar. Want je doet vaak niet alleen de jaarrekening. Maar je doet ook fiscale is... advisering en dergelijke.
3: Het is die relatie. Het is die relatie die, die je hebt met die klant. Waar dat vertrouwen in zit. En dat is echt een ijzersterk wapen. He, we hebben geen, geen wettelijk monopolie in die samenstandmarkt. Maar doordat he, we juist in staat zijn. Door het doordat, doordat, doordat imago van die accountant. Maar ook he, die MKB-accountants. Zijn er ook gewoon heel goed toe in staat. He, om zo'n relatie op te bouwen met, uh, met hun klanten. En, en dat, is, dat is echt een dat is ijzersterk in, in, de, in de marktpositie die we hebben daar. Zo. He,
5: een
3: ja. soort feitelijk monopolie en, uh, en, en als je dat vergelijkt met andere markten, hè, dan werkt het dus heel anders. Hè? Als je kijkt naar de leisure-industrie, als jij naar, naar Barcelona gaat en je gaat daar een hotel boeken om echt te slapen. Je hebt een mooi hotel en de Diagonale voor 150 euro per nacht. En je kijkt even verder en je kijkt op Airbnb en je ziet, hé, hey, dit is een appartementje, hè, kost me 100 euro per nacht. zij staat van de Ramblas, hè, wat doe je dan? Dan klik je meteen bij Airbnb en dan boek je dat. Ja, zo gaat het in de accountie niet. He, want waar, waar je dus iets goedkoper, misschien zelfs beter... en compleet geautomatiseerd... gratis of bijna gratis aanbiedt... He, daar vindt er geen overstap plaats. Ja, de, klanten, he, de, klanten waarop, de klanten van Rob... de klanten van, van, van Ruitenburg... die gaan niet opzeggen dan. En dat zit hem in die bijzondere relatie die er is.
1: Ja, Jan-Pieter zegt dat... het uh, iets bijzonders... is, dus dat, dat de relatie echt key is... En, 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 en dat klanten niet per se overstappen... zeg maar voor prijs. Ik weet dat... Uh, in de audit, als we proposals doen, dat uh, we wel eens verliezen zeg maar, op, op, op de prijs, zeg maar. Um, ja, de
3: auditmarkt werkt anders. Dit geldt echt voor de samenstel en de adviesmarkt. En de auditmarkt, daar, 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 daar geldt prijs, is daar wel belangrijker. Het is gewoon een ander type markt, het werkt anders. Er zitten ook andere toekrijdingsmogelijkheden. En je kan dat ook niet helemaal met, met he, de technologie, om dat helemaal te automatiseren, is, is ook nog niet volledig uh, doorontwikkeld. He, dus die markt werkt gewoon anders. Maar de samenstelmarkt hè, dus speelt dat eigenlijk maar heel beperkt.
0: Ja, he, 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 dus, he. he. hey, Jan-Pieter, misschien is het goed om je toe te lichten. Want je zei, oh, het is wettelijk domein. Ik denk dat iedereen dat, uh, dat begrijpt. Maar je zei dat, dat het niet beschermd is hè, om, om samenstel uh, te gaan doen. Misschien nee, voor de ja, luisteraars is het goed om dat nog even iedereen, toe te lichten. Ja,
3: iedereen mag samenstellen. Hè. Alleen de mensen die bij een accountskantoor werken. Dus, dus organisaties waar tenminste één uh, A of R aan verbonden is. Hè, die daar bij dat soort kantoren mogen alleen... De, de, de accountants samenstellen, dus die mogen een samenstelverklaring afgeven. Maar verder, ja, de hele wereld mag samenstelverklaringen afgeven. Het is helemaal niet uh, uh, verboden voor anderen om dat uh, te doen. Ze mogen ze geen accountant noemen, maar samenstelverklaringen afgeven. Dat mag wel. Ja, dus ja, je, je kan het ook gewoon een IT-bedrijf. Dat is ook het principe van uh, 2 6 Gewoon een IT-bedrijf die dat volledige proces automatiseert en dan uh, een samenstelverklaring afgeeft. Het mag gewoon. He, de enige die het niet mogen zijn de accountskantoren. Dus de, daar, daar zit niet beperkt.
5: Maar de toetreding is er niet beperkt. Mag ik daar nog iets over zeggen? Zeker. Het, ja, het is ja, met name zo. de rol van die accountant die zeg maar, de rol van vertrouwde vertrouwd adviseur oppakt. Die zeg maar, dat, dat uh, zeg maar, die wens van die klanten invult. Uh, het maken van die aanrekening is inderdaad... Ja, uh, inderdaad iedereen kan het. Uh, er komt een bepaald product uit. Maar de uitleg van het product... Datgene wat je ermee kan. De keuzes die je op basis van dat product gaat maken. Gaan we ermee investeren? Gaan we de belasting ergens mee kunnen besparen? Gaan we ermee overnemen? Allerlei strategische keuzes. Daar help je je klant mee verder. En dat is eigenlijk de waarde die wij toevoegen. Als uh, zeg maar, samenstel-adviesaccountant. Uh, ten opzichte van de auto-account, Waar echt een product, een accountsverklaring ligt. Uh, uh, en een samensteljaarrekening of uh, een samenstellingsverklaring hij is overal hetzelfde die aanrekening. Maar dat ja. wat je eraan toevoegt, het advies, dat gedeelte. En dat kan soms maar één uurtje zijn, maar dat is de rol die door de klanten wordt gewaardeerd.
3: Ja, plus, plus echt een live event. Hè. Dus als er iets gebeurt in het leven, hè, waar, waar dus, dus ik veel, hè, de week veel ondernemingen kopen, verkopen, ja. eh, trouwen, scheiden. Gewoon belangrijke momenten in het leven van een ondernemer. Als je er daar bent, hè, dan... He, dan, dan, um, he, dan, dan zijn ze klant. En dan zijn ze echt klanten. En dan, dan, dan bouw je die relatie op. He. Op de goede momenten er staan. En dat gaat niet nou, over de jaarrekening. Ja, en, en, en,
0: en daarover gesproken. Het is mooi, uh, misschien om dat even uh, te koppelen aan de vraag van Bemer van de Kwaak. Bekende van ons in de, in, de, in de chat. En die wil ik graag stellen aan Niels. Ook in combinatie met wat, wat Rob net zei over het vertrouwen versus wantrouwen van, uh, van klanten. Uh, als accountant zijnde, maar Benjamin schrijft, ik kan me voorstellen dat de controleerd accountant een band wil met zijn klant, maar wil de klant ook een band met zijn controleerd accountant?
6: Ja, dat is een hele goede, goede vraag. Uh, uh, dank, dank daarvoor uh, Benjamin, want één ding had ik er nog uh, niet zo expliciet bij gezegd bij mijn uh, uh, inleiding, en dat is dat die relationele benadering uh, niet bij alle klanten uh, gaat werken. Uh, dat is misschien een beetje teleurstellend, maar ik denk dat het, dat het vooral ook een benadering is die, uh, die heel veel kansen biedt, maar die heeft wel als uitgangspunt dat de klant daar ook zelf voor open staat. Mm -hmm. Dus er zijn uh, eigenlijk, als je een beetje vanuit de marketing kijkt, dan heb je uh, onderscheid tussen een um, ja, uh, relationele uh, dienstverlening, maar het kan ook uh, transactioneel zijn, en als het meer transactioneel zijn, is, is dan, ja, heb je dan een andere relatie dan als je echt een, een persoonlijke relatie met je klant probeert te, op te bouwen. En het is heel, heel legitiem. Iedereen, iedereen zit toch weer op zijn eigen manier in elkaar. En zijn uh, klanten bij die zeggen, nou ja, weet je, voor mij is die controle inderdaad, een moetje Of uh, ik wil het gewoon heel graag uh, puur zakelijk houden en ik uh, huur andere adviseurs in voor andere vraagstukken. Dus dat, ja, dat kan inderdaad wel heel erg uh, verschillen. Maar ik denk dat in het MKB um, er wel veel meer mogelijkheden zijn om die band ook daadwerkelijk op te bouwen. En ik, ik zie daar ook in de praktijk best wel heel veel voorbeelden van dat dat ook gewoon uh, gebeurt.
0: Kun je een voorbeeld daarvan noemen?
6: Nou, uh, laat la, ik bijvoorbeeld het. Uh, dus, er zijn bepaalde kantoren, die zal, zal ik niet met name noemen, maar die. Hebben als onderscheidend kenmerk uh, van hun hele controleportefeuille bijvoorbeeld dat er bijna allemaal klanten zijn die al uh, 30, 40 jaar klant zijn. Dus dat heeft een enorm lange relatieduur. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je gewoon een hele goede, goede band hebt met die, met die klanten. En ik snap ook wel, je kunt uh, bij die relationele benadering ook wel wat vraagtekens stellen bij, uh, bij onafhankelijkheid en dergelijke. Um, maar. Uh, dat, dat is even een ander vraagstuk, dus als we daar zo nog verder over doorgaan, helemaal uh, prima. Uh, ja. Maar de duur van de relatie is meestal ook wel een indicatie voor of er een, uh, een band bestaat tussen uh, de, de klant en de accountant.
3: Ja. En de ik erop, Niels, wij kijken heel veel naar het aantal, aantal uh, uh, opdrachten dat een externe accountant op jaarbasis doet. Ja, dus als je er honderd doet, ja, dan, ja, dan, hè, dat is dan gewoon een ander type relatie die je dan met je klant hebt dan wanneer je dertig doet. Ja. En, dat, en, en, dat is, en label je dat
0: dan op zo, uh, Jan-Pieter, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk?
3: Ja, nou, ik, ik, ik probeer wel eens marktcijfers te achterhalen, hè, hoeveel, uh, hoeveel opdrachten er dan per externe accountant worden gedaan. Dat zijn allemaal op zich publieke cijfers. Um, ik heb dat niet voor de hele markt gedaan, maar het, het viel mij bij, bij die analyse toen op. Ik heb dat niet heel recent gedaan, maar... Een tijdje geleden gedaan en daar, daar viel me op dat wij relatief weinig opdrachten per externe accountant hebben. En dat past ook bij onze filosofie, die heel erg in lijn is met wat Niels zegt. Nee. He, want dat je, je moet er gewoon zijn, je moet er gewoon daar rondlopen en voelen, dat gebeurt er van alles in zo'n klantrelatie. En dat, is, he, dat, kan alleen maar, dat kan alleen maar goed zijn. He, de, de, de kwaliteit is, is he, natuurlijk moet altijd goed zijn en he, die onafhankelijkheid, daar moet je uh, over hebben. Maar uiteindelijk, als je die relatie met die klant hebt, dan, he, dan, uh, dan, dan kun je ook veel meer. Uh, oplossen met elkaar. En dan kom je tot een, uiteindelijk een veel betere uitkomst dan, uh, dan wanneer je alleen maar uh, een, een, een middag langskomt voor een lunch en, en een handtekening. <laughs> Gechargeerd. <laughs>
0: <Boy>. <laughs> ja, als die, als die lunch er al bij zit.
3: Ja, ja. Nou, dat is waar. Uh, ik, ik begrijp wat ik bedoel. Hè? Gewoon, ja, 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 zeker. En, alleen maar iemand die dan wordt ingevlogen en die uiteindelijk gewoon geen gevoel heeft bij die onderneming. Mm -hmm. en, 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 dat, uh... ja, en
0: Niels is er vanuit de wetenschap al iets bekend over uh, hoe vaak je normaal gesproken zegt, maar contact uh, met elkaar zou moeten hebben?
6: Nee, dat is wel een hele, hele goede vraag. Um, um, wat ik al zei is van die sociologie, dat is echt een heel nieuw domein in de wetenschap. En uh, de, um, uh, de focus op het MKB. Nou, Laat ik zeggen, mijn leerstoel is de eerste in Nederland die daar uh, een heel specifieke aandacht aan besteedt. Dus dat geeft ook wel iets aan van de nieuwigheid in Nederland. Maar wereldwijd is dat ook altijd een beetje een ondergeschoven domein geweest. Dus de hele markt van de OOB's en uh, van de Big Four... die, die hebben eigenlijk altijd uh, centraal gestaan. Dus je ziet nu ja, sinds een jaar of vijf tot tien... zie je langzamerhand wat, wat onderzoeken verschijnen... Uh, die gaan over het MKB en die ook gaan over uh, de relatie uh, de, uh, met de klanten... Uh, over uh, wat de verwachtingen zijn uh, en dat soort van dingen uh, meer... Um, een, een van die onderzoeken is bijvoorbeeld uh, van uh, uh, Herda en Lavelle. En die, um, die hebben het ook, dus ook over, ja, waar, waar zoeken de klanten nu precies uh, de toegevoegde waarde in. En um, ja, NATO, dat verschilt ook weer per klant. Dus het is ook belangrijk om heel goed zicht te krijgen op wat de, wat de klant uh, precies wil. En bij de ene klant, um, ja, die heeft meer aandacht en meer behoefte aan uh, bijvoorbeeld kwartaalgesprekken. Uh, een ander uh, vindt twee keer per jaar genoeg. Een ander vindt het uh, elke maand fijn. Uh, mm -hmm. dus dat, dat, dat is ook klant, afhankelijk hoe je dat invult. Het is altijd maatwerk.
0: Ja, en, en, en net had je het ook over de duur. Hè, dat er bepaalde klanten wellicht 30, 40 jaar bij accountants uh, zitten. Ja. Uh, nou, zo lang ben je er niet eens op deze aarde rond, zeg maar. Dus dat vind ik een hele lange periode. Moet je elkaar heel goed kennen. Ik hoop dat je nog veel informatie uh, naar boven kan halen. Ja. Maar op een gegeven moment, zeker in de audit, kan dat wel je, je, je onafhankelijkheid in het geding brengen.
6: Ja, nou, misschien een kleine anekdote. Valt het niet op als, als roddelen, maar als positief praten. Ja. Uh, ik heb, uh, uh, Alex weet dat misschien nog wel, maar uh, ik heb bij EY gewerkt. Uh, in de, in de, het grootste deel van mijn tijd in de mkb controlepraktijk maar ook nog twee jaar in Financial Services. En ik heb daar gewerkt voor uh, de partner uh, Jan Helderman. Uh, Jan Helderman is ook een vroegere NBA-voorzitter geweest. Uh, uh, maar die zat op dat moment uh, uh, misschien al wel als partner, uh, iets van 20, 30 jaar op een OOB klant. Dat was nog voor uh, de relatie termijnen van kracht werden. Uh, kort, daarna zijn die ook wel ingevoerd, maar ik kan me bijna geen accountant voorstellen die meer klantkennis heeft uh, gehad dan hij op zo'n groot account. Ik zal de naam van het account niet noemen, maar uh, uh, het is wel degelijk mogelijk om uh, uh, ja, het, het, het goede met het uh, aangename te verenigen, denk ik. Ja, ja, ja. Maar het is ook, dat is wel natuurlijk het, het verhaal. We hebben niet voor niets ook uh, onafhankelijkheidsregels gekregen. En je moet je daarbij keren van, uh, hoe kijkt een, uh, een derde uh, naar dit soort van dingen? Dus ja, bij een lange relatie heb je gewoon uh, uh, soms naar de buitenwacht wel wat meer uit te, te leggen en uiteraard in, in combinatie met compliance uh, uh, leidt dat uh, al snel tot een uh, bedreiging en um, uh, zul je ook wel maatregelen moeten treffen en als je het hebt over die maatregelen ja dan kun je natuurlijk ook bezig en dergelijke doen maar ik vind eigenlijk vooral van belang uh, dat je actief met het onderwerp relatiemanagement aan de slag gaat en daar ook met de klant gewoon uh, open over spreekt. Over ben je nog voldoende fris? En wat doe je eraan om jezelf fris te houden? En, uh, nou, dat, ja. dat soort van dingen. Ja, misschien, misschien,
0: misschien is dat laatste een hele mooie vraag, Rob. Want ik zag dat jij ook al een tijdje uh, werkzaam bent bij het huidige kantoor. Uh, heb je ook al klanten waar je zo lang over de vloer komt?
5: Ja. ja. Ik heb, ik
0: heb... Hoe, 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 hoe zorg jij ervoor dat je die uh, relatie zuiver houdt?
5: Uh... Ja, ik ben inmiddels uit de onderpraktijk, dus daar, daar, dat, dat heb ik bij Deloitte heel lang gedaan. En daarna bij Van Vels ook nog een tijdje. maar Mijn, mijn ambitie ligt toch echt meer bij het vertrouwd adviseurschap. En nee. uh, ja, eigenlijk, uh, ja, ons kwaliteitssysteem is dus wel gewaarborgd dat we uh, bij veel zaken uh, twee accountants betrekken. Zeker op het moment dat als ik erg lang betrokken ben bij, uh, bij een relatie... Uh, dan uh, ja, consulteer ik een, uh, een van mijn collega's. Uh, bij sommige van uh, onze audit klanten ben ik nog, uh, om het zo maar te zeggen, de, de adviespartner. Ja, en daar wordt toch wel goed gewaarborgd dat daar niet uh, uh, de, de, de verhouding advies uh, audit uh, uit de pas gaat lopen. Uh, en uh, de afgelopen jaar hebben we van een van mijn mooiste klanten helaas wel afscheid genomen. Uh, op, op deze, om deze reden. Ik, uh, daar ben ik betrokken geweest bij de oprichting. Naar, nu na tien jaar is het echt uh, een bijzonder mooi groot bedrijf geworden. Uh, controleplichtig. Uh, uh, ja, daar zat ik zo diep in de familieadvisering en uh, raad van adviesrol. En uh, dat, dat, dat was niet meer te combineren. Dus we hebben eigenlijk toen de klanten de, de keuze gegeven van... Uh, ja, wat wil je? Wil je dat uh, Rob die rol blijft houden van adviseur, of wil je de audit uh, blijven doen? Dat we die blijven doen.
4: Mm
5: -hmm. uh, ja, gelukkig voor mij hebben ze het voor mij gekozen. <laughs> maar uh, uiteindelijk hebben we de audit uh, dus uh, aan de andere kantoor overgedaan.
0: Het ja, is wel mooi om zo'n bedrijf te zien groeien... om daar onderdeel van te mogen uitmaken.
5: Ja, ja het is echt heel bijzonder.
0: In ieder geval wel lang ja,
5: heel bijzonder Het was nog bijzonder toen het tien jaar ja. bestaan was... de grote receptie dat je dan naar voren gehaald wordt... Als, voor een bedankje. Als een van de twee die vanaf het begin van betrokken zijn. En dat is, en dat is ook wel ja. zeg maar, de, ja, de, 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 de toegevoegde waarde die ik lever... die ik leuk vind om te doen, wat mij energie geeft. En nou ja, de, 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 de blijk van waardering... Van zo'n klant dat dat uh, uh, op dat moment gewaardeerd wordt.
0: Ja, je ja, hij, hij hebt erover een uh, bedenkje. Blijk van waardering. Uh, heb je daarvoor jezelf ook... Misschien eens op een schrift, maar wel in je hoofd... Wat je wel of niet accepteert ook van klanten om je positie zuiver te houden? Nou, Want net nog een paar technische elementen, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat je zelf ook nog een paar gedachten daarbij hebt.
5: Ja, ja nou, uh, uh, tot voor een paar jaar geleden dacht ik daar eigenlijk niet zo goed over. na dat... Uh, en nou gebeurt het ook niet dat je voor ieder etentje, uh, of de er, komt er voor een etentje wordt uitgenodigd of, of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment uh, is dat wel binnen kantoor ook uh, ja, besproken met elkaar. Van ja, wat, wat, wat kan wel, wat kan niet. En uh, nou, dat is uh, een van de redenen ook om uh, zorgvuldig naar je klantenportefeuille daarbij te kijken. En uh, daar uh, ja, uh, geen, uh, geen gekke dingen te accepteren. Nee, en, en,
0: en, en ja, Pieter, heb je dat voor jezelf ook?
3: Ja, zeker. Nee, dat, dat, je, je maakt, we hebben daar sowieso afspraken over, en, uh, maar je kijkt natuurlijk ook altijd voor jezelf of, je, uh, of er, of er um, uh, sprake is van, 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 van beïnvloeding of van, uh, dat je die wordt bedreigd. Nee, ik denk dat dat, um, uh, dat, dat, uh, dat dat altijd iets is wat, 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 uh, wat in je moet zitten en waar je altijd naar scherper moet zijn mm -hmm. over je eigen positie.
0: Uh, ja, nou ja, dat, uh, uh, zonder meer. Uh, zeker in, uh, in, uh, in de audit natuurlijk, maar ook zeker in de MKB. Uh, altijd, een... altijd.
3: Ja. Ja, ja, gewoon ongeacht ja. de markt, ongeacht wat je doet en daar moet je gewoon altijd scherp op zijn vind ik.
0: Ja, en Niels, uh, net stipt je het even aan, het tuchtrecht ook waar je verleden hebt. Hè? Uh, in de eerste sessie van uh, dit seizoen hebben we het ook gehad over de tuchtrecht en de lerende werking uh, daarvan. Uh, maar er zijn best veel situaties, ben ik achtergekomen, uh, zowel samenstellen als een controlepartij, waar daar kan te ver gaat of juist uh, te ver van de, van de klant vandaan staat of juist te intensief betrokken is. Uh, ja, wat voor lering kunnen we daar eigenlijk trekken uh, met de gedachten die we net met elkaar hebben besproken?
6: Um, ja, uh, ik heb daar onlangs heb ik weer een, ook een blog over geschreven waarin ik wat voorbeelden vanuit het tuchtrecht heb uitgewerkt. En, um, ja, Laat ik zo zeggen, het is wel een beetje, beetje een hobby van me geworden als je eenmaal in de uh, accountskamer hebt gezeten om uh, wel de zaken een beetje te volgen. Uh, maar als je um, een soort van dwars van alle uh, tuchtzaken wil gaan maken op het gebied van relatiemanagement, dan ben je nog wel eventjes zoet, want dat, het, het zoekt niet zo makkelijk. Dus eigenlijk moet je alles lezen <laughs> om erachter te komen van, ja, wat, wat kom je nou eigenlijk in de praktijk allemaal, allemaal tegen? Um, en Laat ik zo zeggen, als je het bijvoorbeeld hebt over een, uh, in, in een controlesetting en een lange relatieduur, dan heb je, daar is, nou, heb ik één voorbeeld van beschreven, dan heb je uh, gewoon de schijn tegen. En daar, daar, daar zou ik dan ook echt wel een beetje voorzichtig in zijn, dat je daar ook in je dossier gewoon wat meer uh, woorden aan vuil maakt, uh, of aan besteed kan ik beter zeggen hoe je daarmee omgaat. Want uh, een derde, de, de link naar onafhankelijkheid is heel snel gelegd en vanuit onafhankelijkheid loopt er een directe uh, lijn naar je PKI. Dus als, je, als de conclusie is dat je een bepaalde post of de continuïteitsveronderstelling of wat ook uh, onvoldoende scherp hebt gecontroleerd, en ze zien van je zit heel lang op de klant en is één 1 en één is twee, uh, uh, dus ja, dat, dat, ja daar zou ik gewoon heel scherp op zijn. Maar de andere kant is ook wel weer van, de, nou, is ook zo'n voorbeeld van een samenstelklant waar uh, de, uh, uh, de accountant uh, door uh, relatie, zeg maar interne roulatie op de opdrachten uh, komt, uh, maar de uh, uh, samenstelverklaring afgeeft zonder dat hij bij de klant zelf langs is geweest. Ja. Dan, mm -hmm. Terwijl er op dat moment ook wel significante aangelegenheden speelde Dus ja, eigenlijk zegt de tuchtrecht dan ook: van, ja, maar wacht eens even. Je, je moet er gewoon wel zijn. Je, zeker als de dingen spelen, ja, dan moet je er gewoon zijn. Ook in een samenstelsetting. Je moet gewoon begrijpen wat er gaande is. En dan moet je over in gesprek gaan. En uh, uh, ja, dan laat je ook geen steken vallen. Dus um, ja. nou, uiteindelijk helpt dat dus ook een betere is... uh, dienstverlening uh, als je er bent. Dat is een beetje de, het
0: eigen. Ja, en een paar elementen die je al noemt, PKI, maar ook de communicatie die hier net ook al voorbij komt en, en relatiemanagement, uh, zeg maar. Dat waren ook een paar aspecten. Maak weer even verwijzing naar de sessie van vorige week, waar het ook ging over accountsopleiding, waar het ook ging over soft controls de, 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 en de zachtere kant van ons, uh, van ons werk. Dus ik zie daar best nog wel uh, kansen, zeg maar, dat we hier ook beter in worden als accountant uh, straks.
6: Ja, ja, zeker.
1: Alif ja, top. Nou, wat een uh, mooi, uh, mooi onderwerp, uh, Leo. <laughs> ja, met, uh, natuurlijk adviesfunctie en, 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 en de relatie met de klant. Uh, ik weet niet wanneer ik voor het laatst een bedankje heb gehad van de, van de klant. Over, op basis van mijn werkzaamheden. Maar uh, er speelt ook andere dingen in de, in de, in de MKB. Uh, ja, er is bijna. Nou, de, de, vooral de afgelopen periode de, de, is er sprake geweest van private equity, uh, doet zijn intrede in het MKB. Uh, je ziet uh, fusies uh, en ik denk dat dit allemaal onder andere te maken hebben met de arbeidsmarktproblematiek. Uh, ja Pieter, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Uh, heb je al een private equity kantoor uh, die heeft aangeklopt bij jullie of, of zijn er fusiegesprekken die die plaatsvinden?
3: Ja, ja en ja. Um, ja, natuurlijk, uh, Tech die klopt overal aan. En, uh, ontzettend interessant om met ze te praten. Ze kijken heel mooi naar de markt. Um, maar ja, ik, ik stel ze altijd de vraag, uh, welk probleem lossen ze op? Ja, ja, ze, ze komen toch met een, met een bepaald uh, doel. En, uh, stof, ik, ik probeer dan te bedenken, ja, wat, wat zouden ze voor ons kunnen betekenen? En welk issue is er? Maar daar komen we meestal niet zo lekker uit. Hè, dus we uh, zijn daar niet in uh, geïnteresseerd. En fusies wel. Hè, al in, uh, in 2019 hebben wij... Uh, de, de focus compleet op de, op de arbeidsmarkt uh, uh, gelegd. En Niels, uh, jij was daarbij. Hè, dus, uh, hey, je weet het strategisch plan wat daar, wat daar, wat daar lag, uh, was gericht op één ding, namelijk um, uh, fusie. Uh, met, uh, autonome groei, dat gaat gewoon niet hard genoeg om je positie in de arbeidsmarkt te, te versterken. En, en, de, en Dus moet je gewoon maar één ding doen, en dat is fuseren. En dat zie je dus nu ook gebeuren in die, in die MKB-markt. lopen de lopende band zijn er dus aankondigingen van van fusies. En, uh, en wij zeggen al sinds 2019... ze dus, uh, maken geen groot geheim van dat, dat onze primaire strategie... ook een fusiestrategie is. En
1: En dit puur om het arbeidsmarktproblematiek op te lossen? Kun ja. je, je, je dat even wat concreter maken? Wat, wat, is, ja, dat, kijk, wat is dat precies het probleem?
3: Uh, die, 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 uh, die vijver waarin gevist wordt... Uh, die, die is niet leeg. Uh, er zitten misschien wel te weinig vis in, maar hij is niet leeg. Uh, maar een, een ander probleem is dat er een aantal uh, uh, professionele vissers in zitten. He, die hadden gewoon heel veel, heel veel uh, uh, die vissen heel die markt leeg. He, die grote kantoren, he, die, de, 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 de OOB kantoren, die hebben een, een enorme aantrekkingskracht op die markt. He, die de mensen die toetreden in die markt. He, dat, dat snap ik ook. He, en die, um, ja, als je dan een, een, een kleinere speler bent, he, ik bedoel, wij zitten met een kleine 300 mensen, dat is niet uh, super klein, maar dan nog, he, je hebt uiteindelijk te weinig impact op die, uh, op die arbeidsmarkt. En, en, ik, ik las ergens ook dat er 1600 mensen of zo uh, na de zomer afgelopen jaar waren begonnen bij, uh, bij, bij de grote kantoren. En daar waren ze heel ontevreden over, want ze hadden er veel meer willen hebben. Ja, bij ons was het was er één. Ja, dat is gewoon... Hè, ik, ik, het, het, die verhouding is gewoon uh, niet goed. We hebben gewoon geen uh, positie in die, um, in die markt. En dat, en dat krijg je beter als je dus uh, een, een grotere speler bent. Hè. En groter is niet per se beter, Hè, maar je exposure op de artsmarkt is wel, is wel veel beter. En ja, dat is voor ons wel echt de, 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 een belangrijke reden om, om, om te kiezen voor die fusiestrategie. In, en, dat, en dat doen meer kantoren, weet ik.
1: Ja, ja zeker. Um, maar daar gaat ook gepaard met bepaalde risico's. Als je zou gaan fuseren, Jan-Bieder, in, in hoeverre uh, wordt daar rekening mee gehouden? Want ik uh, heb ook een keer een boek gelezen tussen ABN en AMRO, geloof ik, de fusie tussen ABN en AMRO. Ik uh, begreep dat ze. Ze hadden tegen elkaar gezegd van, nou, we gaan een cadeautje kopen voor 7,50 euro. En, en toen uh, um, nou, ging ze een bedrijfsfeestje, dus waar ze bij elkaar zouden gaan komen. En dat was heel grappig, want toen uh, dus alle, um, zeg het, alle medewerkers van ABN zouden een, 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 een uh, cadeautje kopen voor, 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 voor AMRO en, en, en andersom ook. Maar ze hadden elkaar zo verkeerd begrepen dat ze dus echt uh, de ene voor 7,50 euro een cadeautje hadden gekocht en de andere voor 750 euro. Uh, dus ik kan me uh, ook wel voorstellen dat er
3: ja, veel cultuurverschillen zullen zijn. Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk je daarnaar? Ja, het gaat uiteindelijk om de selectie. We hebben de afgelopen jaren uh, ongeveer vier, vier, vier fusies denk ik, gedaan. En die zijn alle vier gewoon geslaagd. En je moet, um, uh, de, ik ken ook die statistieken, hè? dus uh, dat, uh, dit, 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 is, dit is niet het uh, de, 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 de marktgemiddelde gemiddelde. Ja, we, we hebben ook als, als, als bestuur ook de opdracht om vooral te kijken naar die cultuur. Uh, je kan wel een compleet andere cultuur proberen in één organisatie eh, eh, te brengen, met, met, met de cultuur die wij hebben, ja, dat, dat gaat gewoon niet, hè. dat gaat gewoon mis. Daar moet je gewoon naar kijken. En, en ik vind het zelf wel mooi dat dat, dat, dat wordt bewaakt. We vinden dat iets, iets moois van elkaar om, omgebouwd. En, eh, wat we dan zoeken in, in de fusiepartners, dat moet wel... Het is nooit helemaal hetzelfde. Hè. Je moet altijd uh, uh, daar concessies uh, in, in doen. Hè. Maar het, het mag niet te ver af liggen. Er moet, moet wel een culturele match zijn, wil je eh, komen tot een succesvolle fusie.
1: Ja. Ja, eens um, Ja, Rob, met betrekking tot dit onderwerp, hè, dus uh, de, de ontwikkelingen in, in, in MKB, in, voor de visies en de private equity, hoe kijk jij hier tegenaan?
5: Um, nou, ik zie het niet zozeer voor, vanuit uh, uh, zeg maar, werknemers uh, proberen uh, aan te trekken. Uh, ik denk dat uh, uh, er zat nieuwe collega's uh, kunnen zijn en die kiezen of voor een grote organisatie of voor een kleinere organisatie of voor de organisatie die bij hen past. Uh, ik weet dat de grote, uh, de big four, zijn ook uh, uitermate hard op zoek naar mensen. Iedere organisatie is hard op zoek naar mensen, er is een tekort. Dat weten we met elkaar, ik denk niet dat het oplost, uh, de oplossing is om dan maar te viseren en te viseren. Uh, wat wel een uitdaging is, vind ik gewoon de enorme overkill aan en compliance uh, die, uh, die over ons afgeworpen wordt. Uh, gedelegeerd wordt vanuit de overheid. Uh, daarin. Uh, ja, dat, dat, dat schiet door uh, en daarvan is wel de vraag in hoeverre kun je als kleine organisatie dat in stand houden. En ik denk dat wij daar wel zoekende zijn naar oplossingen in vorm van samenwerking, uh, netwerken waarin we met name in de onderpraktijk kunnen kijken of we daar uh, uh, gezamenlijk compliance, gezamenlijk de OKB's... Uh, uh, ga zo maar door. Allemaal kunnen, kunnen organiseren. In plaats van uh, dat we alles, alles ja. zelf uh, moeten
6: doen. Uh, ja, dan dat gaat mag, even even, ja. mag ik daar even op in gaan uh, Rob ook? Want ja, eigenlijk ja. snij je hier nu ook een uh, facet aan. Wat in, in die fusies uh, wel een specifiek element ook is. Want je kunt dus uh, zoals Jan-Pieter zegt ook uh, uh, fuseren met andere kantoren. En dat je eigenlijk één wordt. Um, maar er zijn dus ook andere, andere vormen um, waarbij je dus uh, wel um, uh, gebruik maakt van uh, schaalgrootte, um, maar toch je eigenheid als lokaal kantoor kunt blijven behouden. En de, 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 Als je kijkt naar de afgelopen, uh, denk ik, vijf jaar, dan heb je in internationaal verband echt al gezien dat er een aantal netwerken uh, zeer zwaar aan het uh, groeien is gegaan. Dus, Netwerken als uh, Nexia, Moor, maar uh, natuurlijk ook Creston, ja. uh, die hebben echt gewoon internationaal gewoon hun vleugels uitgeslagen en die doen heel veel dingen samen. En daardoor kun je dus ook, uh, nou ja, uh, kennis bijvoorbeeld uh, delen met, uh, met, met trainingen of op compliance gebied. En, uh, dus ik, ik denk dat dat ook wel een, een, een mogelijkheid is om daar uh, ook, uh, ook invulling aan te geven.
5: Ja, toev toevallig hebben wij ons vorige week uh, aangesloten bij Creston, dus...
6: Mooi, uh, uh... oh, wat toevallig.
0: <laughs> <laughs> nou, wat je aansnijdt nieuws, dat, uh, dat, uh, dat herken ik wel, zeg maar. Uh, aangesloten bij Moore, zeg maar. Ja. Dus ja, uh, trainingen worden meer samen, je kijkt meer naar een compliance-stelsel, dat soort dingen. Dus daar zit echt wel een toegevoegde waarde, denk ik, uh, ja. Uh, als ik ook even
5: naar de tijd kijk... Het andere, de toenemende vraag naar accountantsdiensten. en diensten... dat zien wij ook wel heel sterk toenemen. Uh, niet vanuit alleen vanuit de overheid met now uh, regelgeving of, uh, maar ook, uh, uh, er komt steeds meer vraag naar subsidies... Uh, financieel advies... Uh, 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 waarderingstrajecten... Uh, de WOA, wat ook steeds een belangrijker uh, uh, onderdeel gaat worden... waar we bij betrokken worden... Um, en ook dat vraagt om meer handjes. Maar dat kunnen we ook invullen met niet per se accountancy op uh, uh, mensen uit de accountancy opleiding. Ook daarin kunnen we, zeg maar, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen uh, tot en met uh, IT'ers uh, uh, een plek vinden. En uh, dat is ook wel waar we met name naar kijken om zeg maar, die krapte op die arbeidsmarkt uh, in te kunnen vullen.
0: Ja, dus dan ga je in die bijna lege vijver van Jan Pieter, ga je ook nog een andere vijver uh, vissen. Ja, ja heel, goed, heel goed. Maar als dat, als dat ook werkt uh, en daardoor ook, uh, uh, nou, hoe zeg je dat, het, het, het leuk blijft houden, zeg maar, ook voor, uh, voor potentiële studenten en mensen die geïnteresseerd zijn in accountancy, want het is toch een accountancy-branche uh, uh, waar je dan alsnog in zit, uh, ja, dat is alleen maar goed, uh, denk ik. Dat alleen maar enthousiast kunnen blijven worden.
5: Ja. Ik uh,
0: kijk ook even naar de tijd, inmiddels is het één minuut over negen op mijn klokje. Ik heb nog een hele mooie vraag van uh, Annette in de uh, chat, die ik eigenlijk aan alle drie de gasten dadelijk uh, wil stellen. Uh, en die luidt als volgt. Wat zien de sprekers als grote risico? Te veel vertrouwdheid of te weinig kennis van de klant door de inzet van wisselende jonge teams? En Niels, als ik jou daarmee... Uh, Mag ik laten aftrappen?
6: Ja, ik ben uh, vrij uitgesproken voor uh, een grote risico met uh, wisselende jonge teams. Sowieso is dat nu een arbeidsmarktvraagstuk, uh, Maar uh, klanten die kunnen uh, de jonge nieuwe assistenten van alles op de mouw spelden. Er zijn ook heel veel voorbeelden voor. Dus ik, uh, ik, dat is echt een heel groot risico. Duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Rob?
5: Ja, met, uh, met uh, Niels Eens en uh, met name, die, uh, als je een, uh, een goede basis van vertrouwen hebt met je klant, en ga uit van de goede van de mens, uh, daarin uh, kun je veel meer betekenen uh, dan dat je een team van allemaal jonkies, uh, die het ook allemaal moeten leren, maar liefst naast iemand die veel ervaring met de klant heeft.
0: Ja, nou Jan-Pieter, je vond hem aankomen.
3: Ja, nee, ik ben er ook hard om mee eens. Ik bedoel, die, die, er zit veel meer risico in die, in die, um, hè, die, die wisselingen. En nieuwe jonge mensen die gewoon die hele business niet kennen, die de klant niet kennen. Ja, en, en als er dan een keer een nieuw lid is, prima, maar als daar complete nieuwe teams komen, hè, dan is dat hartstikke gevaarlijk. Want die klant heeft gewoon veel meer kennis van de organisatie. Hè, en, en het duurt gewoon even voordat je um, goed uh, hè, door, door hebt wat er dan aan de hand is. En als dat, ja, als dat op dat niveau. Uh, zoveel wisselingen zijn, dan, dan komen die signalen ook gewoon niet door. Lijkt me veel gevaarlijker dan, uh, dan, dan die vertrouwdheid.
0: Ja, ja nou, mooi
1: verhaal. Mooi verhaal.
3: Um, ja, nog één laatste uh,
0: uh, wens of, uh, of slotwoord, uh, uh, Jan-Pieter?
3: Um, nou, nee, nee, ik, ik, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging bij, bij Clubhouse. Ik vind Het mooi. Ik, ik denk dat er op Clubhouse ook heel veel ruimte is om uh, veel meer uh, MKB-onderwerpen te, te bespreken. Dus uh, mijn wens zou zijn dat we dat, we dat vaker doen en, en ook nog andere aspecten van de MKB uh, hier uh, aan de orde komen. Ja, mooi. Ja,
0: mijn tijd is uur echt voor al voorbij gevlogen, zeg maar. Dus, uh... ja, ik heb <laughs> het
3: dat we hebben dat dat ook niet deze niet besproken, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, nee, heel dat gaan goed. We gaan het gewoon nog een keer
0: doen. Ja, Rob.
5: Ja, heel leuk. Nou voor de uitnodiging. Uh, uh, ja, ik moedig jullie echt aan om die MKB-markt, die vertrouwde adviseurrol, veel meer te belichten. Ik, denk dat het, uh, ik ben ooit de studie Accountancy begonnen uh, omdat ik graag de huisarts van uh, klanten wilde zijn, van ondernemers wilde zijn, spanningpartner sparringpartner wilde zijn. Uh, ja, ik, ik zou graag willen jullie het uh, nader belichten, uh, zodat we nog meer instroom krijgen van enthousiaste jonge mensen. Ja, mooi gezegd. Maar nou, we gaan ons best doen.
6: Nieuws? Ja, de, ook, ook heel hartelijk dank. Ik heb me uh, kostelijk uh, vermaakt. Uh, het was uh, fijn om hier in uh, het midden te zijn. Uh, ik heb nog één uh, ding uh, wat ik graag zou willen zeggen. Um, Relatiemanagement is nu vooral besproken vanuit het perspectief van de behandelend uh, accountant. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat een veel breder thema is. Relatiemanagement moet eigenlijk in alle lagen, uh, ook op assistentniveau, op de, een bepaalde manier uh, gestalte krijgen. Uh, daar valt nog een hoop uh, in te leren ook. En um, uh, wij hebben op Nijrode ook daar uh, in de praktijkopleiding voor de Assurance variant nu een af afzonderlijke uh, driedaagse training voor. Dus degene die daar interesse voor hebben, die uh, nodig ik van harte uit om daar ook aan deel te nemen.
0: Ja, ja toevallig, dus, volgens mij is dat in mei. Ook. Ja, klopt. Uh, ook voor de praktijkstage. En daar ga ik ook uh, uh, oud collega weer tegenkomen. Dus dat is, uh, dat is leuk. Goed zo. Uh, Mark, mag ik jou vragen om uh, nou, een laatste slotzin uh, hoe je terugkeek op deze sessie?
4: Um, nou ja, ik heb met heel veel genoegen zitten luisteren. Het vloog voorbij. Um, en, en, en heel um, mooie uh, statements over we zeggen, de, de onafhankelijkheid versus de, de vertrouwdheid van de relatie. En ook in dat slotstatement toch wel, heel duidelijk. Het belang daarvan onderstreept. Ik vind dat mooi. En ik, ik nou ja, deel die oproep dat we hier meer, uh, meer aandacht aan moeten besteden. Um, en daar, daar moeten we ook vanuit de NBA ontzettend de best voor doen. Ik las vandaag uh, de, de column van uh, John Werdenburg op onze site. En die, die zei er ook iets over. Dus uh, ik denk dat er alle reden is om, om het MKB als thema uh, flink, uh, flink op te stoken en warm te houden.
0: Ja. Nou, ik, uh, ik denk ook dat Arif daar roerend mee, uh, mee eens is. Uh, nou, via, <laughs> via deze weg uh, wil ik jullie in ieder geval ook uh, van harte bedanken voor jullie inbreng. Dank ook voor alle luisteraars. Uh, volgende week hosten Tulei en Charlie uh, de sessie, de 61e editie. En samen met hun gasten zullen zij in gesprek gaan over True Cost Accounting en Green Crime. Dus uh, ik zou zeggen, tune in op Clubhouse of volg het later via Spotify. En via deze weg ook dan uh, heel graag tot volgende week. Hartstikke goed.
6: Tot volgende. Dank je wel. Fijne Dankjewel. avond.
0: Hoi oh, hoi. Ja, ja.